0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, da... eles não comem sem tomar... sem tomar banho. Seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei... Perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito Hipócritas, como está escrito Esse povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer, mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o seu sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus? E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe? Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmiteis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Irmãos e irmãs, ouvintes do programa Sim a Vida, olha, temos uma, uma forte tendência de ficar observando o outro. Pena que muitos de nós direciona o olhar para os pontos negativos das pessoas, o que nos impede de enxergar o que há de bom no seu interior. Enquanto estamos nos ocupando em busca somente do negativo do outro, deixamos de cuidar do nosso próprio interior, esquecendo de que nós não somos modelos de perfeição. Devido ao nosso olhar malicioso, que não nos deixa enxergar o que há de bom no outro, vamos perdendo a capacidade de ver além das aparências e ter uma percepção profunda dos fatos, das pessoas, tudo porque não aprendemos ainda a ter um olhar de contemplação, um olhar que vai além do que os nossos olhos físicos alcançam, que nos faz enxergar a pessoa na sua essência. A passagem do evangelho que acabamos de ouvir, nos alerta sobre o risco que corremos de nos distanciarmos dos verdadeiros valores por estarmos submetidos a normas, a rituais, que não acrescentam nada na nossa vida, que não nos levam a Deus. A narrativa nos fala do confronto dos fariseus e alguns mestres da lei com Jesus. Eles haviam vindo a Jerusalém com um único objetivo. descobrir que tipo de ensinamento Jesus estava passando como formação para os seus discípulos, queriam saber se Jesus estava incitando o povo a não a observância das leis? Pelo que havia chegado ao conhecimento deles, os ensinamentos de Jesus não se enquadrava com os padrões religiosos da época. Eles tinham medo do povo aderir à proposta de Jesus e, com isso, romper com o sistema religioso já estabelecido por eles. Para os fariseus, os mestres da lei, a religião era cumprir preceitos, normas, rituais estéreos, vazios, que aos olhos de Deus não acrescentam nada. Eles observaram rigorosamente os preceitos, mas não agiam, não agiam com misericórdia. Suas atitudes eram totalmente contrárias à vida. O texto nos leva a um questionamento a respeito da nossa fé, da nossa vivência religiosa devemos ser coerentes entre o que falamos e o que vivemos Deus não nos olha externamente para ele não importa a nossa cor, a nossa posição social nem mesmo a nossa religião para Deus o que importa é o que cultivamos de bom no nosso interior o que agrada verdadeiramente a Deus é o que vem de um coração puro livre das maldades e das ambições de que adianta os nossos atos externos, se eles não retratam o que na verdade somos interiormente, aos olhos de Deus a prática exterior só encontra seu verdadeiro sentido quando é uma expressão do que realmente se crê e se vive. Do contrário, são práticas vazias que não significam, pois mostram o que na verdade não é, não se é e não se vive. Deixemos-nos inudar pelo amor de Jesus, um amor que liberta, que inclui, que nos torna sinal da, da sua presença no mundo. Meu irmão, minha irmã, é mais fácil lavar as mãos do que converter-se. É muito mais fácil, é mais prático. É mais fácil aspegir-se com uma, uma água benta do que rasgar o coração numa confissão sacramental. Que risco nós corremos? O mesmo risco que correram esses fariseus e mestres da lei, que acabaram tornando a vivência religiosa somente em práticas exteriores, porque o coração estava longe de Deus e Jesus conhecia muito bem esses corações. Por isso é importante para nós não confundirmos religiosidade com experiência de fé. A religiosidade faz parte da nossa experiência de fé. São elementos, são tradições que nós também recebemos. A experiência de fé nos leva ao encontro pessoal com Jesus. Fala-nos do relacionamento com uma pessoa, e não como um objeto ou uma realidade exterior, mas como uma realidade interior. A fé nos leva ao encontro pessoal com Jesus. Por isso, se a religiosidade não nos conduzir a isso, ela vai se tornar um monte de práticas exteriores, como a dos fariseus e dos mestres da lei. Gestos, ritos, palavras, ações, tudo o que nós vivemos na nossa religiosidade precisa ser direcionado à pessoa de Jesus. Tem que nos levar a ser mais de Cristo, a amar mais Jesus Cristo. Jesus nos amou quando nós éramos pecadores essa é uma máxima que São Paulo nos ensina Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores lá na carta aos romanos diz o apóstolo Paulo e ele se entregou nas nossas mãos quando elas estavam sujas do pecado digamos que esse é o pontapé inicial e fundamental para nós reconhecermos isso é claro que isso não é uma desculpa para nós tocarmos o Senhor com indignidade este pecado, este estado de pecado ou para vivermos no pecado absolutamente não quando vamos para a fila da comunhão por exemplo, precisamos oferecer para o Senhor um coração puro, uma morada digna, não é isso mas também não é pensar assim, que maravilha eu estou na fila da comunhão, eu sou digno de receber a Eucaristia se nós pensássemos assim não estaremos recebendo a Eucaristia, mas sim recebendo um salário pelos nossos méritos. E a Eucaristia não é isso. A Eucaristia é dom, é a vida de Cristo. É entender que é, que é puro por excelência. Jesus Cristo que me faz puro, é Ele que me faz puro. Não são os meus méritos, não são os meus esforços, mas é aquele que é santo que é puro, aquele que tocando a minha carne, impura, torna-me puro, Papa Francisco dizia a Eucaristia, ou diz, ensina, a Eucaristia não é o prêmio dos santos, mas é o pão dos pecadores, atenção, muita atenção, para não cairmos, criarmos as nossas tradições pessoais e nos afastarmos da tradição que nós herdamos, Desde o início da igreja, que o nosso coração se abra a Cristo e que Ele nos purifique. Amém.